0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Esta serie que se encuentra en Isaías 54, que dice tu mujer estéril, que nunca has dado luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Prorrumpe en canciones Y grita con júbilo Porque más hijos Que la casada Tendrá la desamparada Dice el Señor Ensancha El espacio de tu carpa Y despliega Las cortinas de tu morada No te limites Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque a derecha y a izquierda te extenderás tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas y conmigo ensancha puedes tomar tu asiento en la presencia de Dios la semana pasada iniciamos este tema esta plática y iniciamos con una introducción que estamos hablando las próximas cinco semanas y quizás más porque yo tengo ya quiero anunciarles que quizás eh, bueno no quizás sino que este tema eh, en que vamos a desarrollar hoy es, es muy amplio es bastante amplio que va a ser muy difícil uh, poder explicárselos en 30 minutos y voy a declarar y creerle a Dios que este sermón de hoy uh, Es algo, siento como algo profético para nosotros Que nos va a, a retar no solamente nuestra mente, nuestro corazón Sino que va a ayudarnos a tener la perspectiva correcta en la vida eh, La Biblia nos enseña en Isaías 54 algo muy interesante porque nos recuerda o nos da una, una perspectiva de cómo Dios ve la vida, de cómo Dios ve nuestras circunstancias. Nos recuerda Isaías con este tema de ensancha en estos versículos que leímos, que Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. Dios, nos ve, Dios no ve nuestra, nuestra esterilidad o nuestra escasez como tú y yo la vemos. Él ve esas como oportunidades para nosotros Para engrandecer o ensanchar nuestra fe Nuestro conocimiento, nuestras vidas Para que utilicemos eso para ensanchar nuestro territorio Para abrir las cortinas de nuestras vidas Y creer que si aún estamos viendo escasez o esterilidad O estamos viendo problemas O estamos viendo uh, momentos sin salida Dice grita con júbilo porque más hijos tendrás que la casada. Y cuando vemos y estudiamos eso, nos da un, uh, un glimpse, um, un, un destello. ¿Sí lo dije? Bien? Un destello de la gloria de Dios, de cómo Él ve las cosas. Y hoy uh, quiero arrancar con eso, porque cómo tú y yo vemos a Dios afecta cómo tú te ves a ti mismo y cómo ves a otros. De tu imagen de Dios, en cómo es tu imagen de Dios, va a afectar cómo tú ves tu vida, cómo tú ves a otros, cómo tú ves finanzas, cómo tú ves tu futuro. Todo es como depende, tú ves o tienes tu imagen de Dios. Desde el principio del tiempo, Dios ha trabajado con la humanidad para trabajar con ellos, para darles una imagen correcta de quién Él es. Y eso no ha parado. Eso sigue hoy, que Dios sigue trabajando con nosotros Por eso quiero que tú apuntes porque hay cosas que van a salir de mí que, que vas a apuntar, que vas a escuchar de mí Pero más importante quiero que escuches cosas del Espíritu Santo Que te ministre, que te enseñe, que pueda ensanchar tu mentalidad Y pueda algo llegar a tu espíritu Porque una palabra de Dios tiene suficiente poder para transformar toda tu vida So, toma tus notas y escribe cosas que, que, que impactan o llegan a tu corazón porque eso es lo que va, va a, a poner semilla en tu espíritu, en tu corazón durante la semana y durante esta serie que va a transformar tu vida Porque todo por todo el tiempo, por toda la humanidad creo yo que siempre hemos tenido esa pregunta ¿Y quién es Dios? Ese Dios ilustre, ese Dios tan grande, tan inmenso, ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que no tiene un principio y un fin, ese Dios que cuando dice la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando dice la vida en el principio tenemos que entender y creer que no fue el principio para Dios y cuando, cuando entendemos eso, fue el principio para la humanidad o fue el principio para la creación, pero no fue el principio para Dios. O sea, Dios es más grande que el principio del inicio. Y, y para poder entender un Dios así, es la pregunta de preguntas. Y la Biblia dice que la naturaleza y los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando vemos a nuestro alrededor y vemos las cosas hermosas que existen Nos enseñan características de Dios, nos enseñan destellos de Dios Nos enseñan momentos o, o, o momentos de cómo podemos explicar a Dios y cómo es Dios Porque cuando tú y yo podemos entender que hay, hay, hay temporadas que todos nosotros pasamos todos pasamos por temporadas de escasez, de dolor, de, 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 de pérdida Todos pasamos por estos tipos de temporadas de, de, de preguntas y de dudas, de inseguridad Pero también todos pasamos por temporadas de riqueza, de, 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 de victoria, de alegría, de felicidad Y, y cómo tú y yo um, vemos cada una de esas temporadas en nuestra vida Es dependiente de cómo tú ves a Dios y si no tenemos cuidado vamos a poner una imagen de Dios basado en cada temporada Que quizás no va a traer el favor de Dios a tu vida Porque tenemos una imagen de Dios incorrecta La pregunta es ¿Por qué es que Dios quiere que tengamos una imagen de Él correcta? ¿Por qué Dios quiere que tengamos una imagen de Él correcta? Y la respuesta para mí creo que es esta Es porque yo creo que, que Dios nos ha destinado para reinar Tú y yo hemos sido destinados para reinar en la vida Tú y yo hemos, hemos, hemos sido destinados para conquistar y reinar y, y voy a desarrollar ese tema en las semanas que vienen Pero Dios desea que tú y yo tengamos una imagen correcta de Él Porque si tú y yo tenemos una imagen correcta de Él Vamos a entender que hemos sido destinados para reinar en la vida Pero todo es basado en cómo es tu imagen de Dios Y qué tan grande es tu Dios, cómo tú piensas de Dios Y cómo tú eh, evalúas las circunstancias de tus vidas Porque los atributos de Dios nos dicen quién Él es y qué Él es y si tú quieres quitar algunos de esos atributos de Dios, tú no debilitas a Dios, pero sí debilitas tu imagen de quién es Dios. Tú puedes decidir, no pues yo no, yo no puedo creer en ese atributo de Dios, está bien. Tú no debilitas a Dios, pero sí debilitas tu imagen de quién es Dios. Yo quiero hablar de, de principios fundamentales, de quién es Dios, pero tratar de, de extraer verdades diferentes en el tema de ensanchar. Porque si vamos, por eso digo yo que este tema es, es muy profundo, es muy amplio, que sé que no lo voy a terminar en 30 minutos. Porque si vamos a hablar de los atributos de Dios y simplemente le decía a mi esposa um, es, es difícil escribir este sermón porque, porque quiero, quiero estar en el, en el tiempo adecuado y escribir uh, tres atributos Como digo, cómo voy a escribir solamente tres atributos de Dios cuando, cuando me vienen tantos a la mente y, Pero pudiéramos estar aquí todo el día hablando de Dios pero ustedes sé que quieren ver su novela Y quieren ver el deporte y, y les da hambre, yo entiendo Yo entiendo Así que dame 30 minutos nada más Quiero, quiero ensanchar Digo conmigo, ensancha y si, y, si, y si tú y yo podemos Entrar en esta serie En esta plática Tal como, como, como hijos de Dios que, que deseamos Más en la vida Yo creo que tú estás aquí hoy porque quieres más en la vida, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? todo en la iglesia correcta? Como que, como que despiertas en la mañana Y hay un sentir en ti que tiene que haber algo mejor en la vida Tiene que Dios, Dios, Dios su vida a través de Jesús Para, para darnos más de lo que quizás estamos experimentando Y, y todo va una vez más conectado a este tema De cómo es tu imagen de Dios Quiero yo hablarte de tres verdades fundamentales Y oro que Dios me dé la, la gracia para poder eh, eh, extraerlos de una manera diferente Para poder enseñarte que el éxito y el ensanchar y el ganar en la vida No es una habilidad, es una actitud El ensanchar en la vida y, y el conquistar y el éxito de la vida no es una habilidad que tú tienes, es una actitud con la cual tenemos que vivir Porque deseamos ensanchar nuestra vida, nuestra capacidad de quién es Dios Entre más tú y yo tratemos de vivir la vida como si no hay Dios Más tú y yo viviremos una vida pequeña Entre más tú y yo queramos vivir la vida conforme nuestras habilidades o nuestro conocimiento Viviremos limitados porque somos seres limitados Pero Dios nos llama y nos dice en Isaías ensancha no veas tu debilidad Porque mi, mi poder se perfecciona en tu debilidad Pero cuando nuestro pensamiento es así es una actitud Digo conmigo es una actitud cuando te, cuando te juntas con personas exitosas, cuando te juntas con personas que sobresalen en la vida, no, no, son personas con una actitud de que voy a salir adelante, con una actitud de que soy más que vencedor, con una actitud de que yo he nacido, yo tengo vida para hacer algo grande en la vida. Es una actitud que, que quiero que esta serie capte en nuestro corazón, de que, de que se levante en nosotros una convicción y una actitud. Que digamos voy a ensanchar y le voy a creer a Dios Y mi imagen de Dios quiero que ensanche para que transforme mi vida Porque solamente de esa manera vamos a vivir una vida ensanchada De conmigo ensancha ¿Están conmigo? Enamorarse de Dios es el romance más hermoso Buscar a Dios es la jornada más bella Y encontrarlo es el logro más grande para la humanidad Y esta serie es para ayudarnos a enamorarnos de Dios Tal como Él te ama a ti so, Número uno Número uno ¿Quién es Dios? Número uno, Dios es amor Dí Di conmigo, Dios es amor Primera de Juan dice de esta manera Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros Porque el amor viene de Dios Todo el que ama es un hijo de Dios Y conoce a Dios Pero el que no ama no conoce a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Dí conmigo Dios es amor Dí conmigo Dios es amor Quiero extraer verdades de este principio tan importante en nuestras vidas Que Dios en enseñarnos que Él es amor Y decirnos que Él no tiene amor, Él es amor que nos ama de tal manera, dice la Biblia en Juan 3, dice es que de tal manera o tanto Dios amó al mundo. Me detengo ahí porque quiero que entiendas esto, que la Biblia no dice que tanto Dios amó la iglesia, no dice tanto Dios amó los talentos Dice Dios de tal manera amó al mundo ¿Qué es el mundo la, la, el, 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 el mundo era el, los pecadores Los que lo rechazaron Los que no querían nada que ver con él lo, lo más vil del mundo Dios amó eso De tal manera que dio su hijo unigenito De tal manera Dios nos ama ¿Cuánto Dios te ama? De tal manera ¿Qué es tal manera? El infinito uh, nivel O altura De amor Que Él te puede dar De tal manera Dios nos ama a nosotros Sigue diciendo en Romanos Que Dios aun cuando éramos pecadores Él nos amó Y dio su vida por nosotros Pero Versículos quizás Que hemos escuchado Y conocido Pero hay momentos y hay momentos en nuestras vidas que nos conformamos con saber que Dios es amor y que Dios. Y, y si me permites hablarte de esta manera que ese es un nivel muy fundamental y elementario para nosotros. Porque Dios no quiere que nos conformemos que Él nos ama. Sino que usemos el hecho de que Él nos ama para estirarnos y ensancharnos y hacer más en la vida y creerle más en la vida Fíjate algo que, que estaba estudiando, se encuentra un versículo que quizás me sacó de onda Fíjate lo que dice Juan 13, 23 Juan 13, 23 dice de esta manera El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado Voy a decir que qué, qué Significa eso El discípulo A quien Jesús amaba Estaba sentado a la mesa A su lado El discípulo A quien Jesús amaba Estaba sentado en la mesa A su lado El discípulo A quien Jesús amaba Estaba sentado en la mesa A su lado ¿Quién escribió eso? ¿Sabes quién escribió eso? Juan Fíjate la actitud de lo que le estoy diciendo De cómo Juan pensaba y cómo Juan escribió Imagínate que, te, que yo me presentara contigo Hola soy Carlos, el discípulo quien Jesús ama Hola ¿qué tal soy Carlos, el amado de Jesús a ver, Carlos, dile a la persona que está a tu lado Preséntate de esa manera, a ver cómo te sientes Hola, ¿quién es usted? A quien Jesús ama Imagínate vivir la vida con ese pensar ¿Qué cambiaría en tu vida si tú tuvieras esa valentía y esta actitud tal como Juan yo soy el discípulo que Jesús ama? No digo que no te ama a ti pero eso no es mi problema, mi problema es saber y entender que Él me ama a mí. Y si yo vivo sabiendo que Dios me ama a mí, hay una actitud, hay una convicción de quién soy yo y quién está conmigo. Cuando yo sé quién soy yo, no pierdo mi tiempo comparándome con otras personas. Cuando yo invierto mi tiempo comparándome con otras personas, yo detengo quién es, qué es, es mi creatividad. Yo detengo el amor de Dios en mi vida porque me fijo en quién tiene otro. Hay otro emprendedor más grande que yo, hay otro más guapo que yo, hay otro más formado que yo. Él, porque tiene más y yo, porque no y el porque sí y el porque no cuando yo me pongo a ver otras cosas y empezó a compararme con lo que yo hago yo debilito el amor de dios sobre mi vida y pongo una Pausa en la creatividad Que Dios me ha dado y pongo una Pausa en la imagen que debo Tener correcta de Dios Vivimos en un tiempo, en una en, en una temporada en nuestra sociedad Que muchos nos enfocamos En lo que otros están haciendo En lo que otros tienen, en lo que otros Tienen más que nosotros y cuando Hacemos eso disminuimos El amor de Dios sobre nosotros ¿Por qué lo disminuimos? Porque nuestra Imagen de Dios es incorrecta Del amor que Él tiene para ti cuando tú vives con la actitud de que Dios me ama Tú vivas con la actitud de que yo puedo ensancharme en la vida El amor te da el permiso y te va Saber que Dios te ama de tal manera Me encanta que Dios dice que Dios no es catimoso hijo, ¿qué dice? Dios no detuvo lo mejor sino que te dio lo mejor porque te ama tanto y si Dios te ama tanto, fíjate lo que hace el amor, el amor te da el espacio para crecer, el amor te da el espacio para equivocarte, el amor te da el espacio para ser creativo, el amor te da el espacio para ensancharte e intentar cosas que jamás pensabas que podías lograr. Porque cuando hay una convicción y actitud de quién tú eres y de quién tú eres, crea en ti y sentir de que yo soy Juan, el amado de Dios. Yo soy Carlos, el hijo, el amado de Dios. Y cuando vives de esa manera, de esa actitud, ensanchas tu, tu hogar, ensanchas tu personalidad, ensanchas tu mente en saber que Dios. ¿Quién? Dios, ¿Quién? Dios, ¿Quién? El Creador, ¿Quién? ¿Quién te ama? Dios me ama Y si Dios contigo, ¿Quién contra ti? Y si Dios te ama, dice tu padre, tu madre te dejarán, pero yo nunca te dejaré Cosas, gente te puede dejar, gente te puede prometer hoy y no cumplir mañana Pero puedes confiar en el amor de Dios, que diga yo estoy contigo Ensancha tu territorio, ensancha, ¿Por qué? Porque te amo porque soy amor y si puedes confiar en algo puedes confiar en mi amor Di conmigo Dios me, ama. Dios me ama Duchamos en creer que Dios nos ama ¿Sabes por qué? Porque nuestra imagen de Dios muchas veces es muy pequeña Porque nos enfocamos en nuestros errores y en nuestras fallas Y creemos que el amor de Dios, que Dios um, estaba, estaba um, esta semana estaba viendo la historia de Muhammad Ali. Todos conocen quién es Muhammad Ali. El boxeador, el famoso boxeador. Y él creía que había en su religión, no lo voy a mencionar, pero en su religión él creía que había un ángel que tomaba cuenta. Un talian angel, se dice en inglés. Un ángel que toma cuenta. Que había un ángel que toma cuenta. Se equivocó, Palomita. ¿Hizo bien? Palomita ¿Se portó mal? Palomita ¿Se portó bien? Palomita Y depende si tienes más palomitas En tu buen comportamiento Va a depender si tú vas a entrar Con Dios Y a cierta manera Pensamos de esa manera nosotros Y se nos olvida desde el principio Desde el principio Tenemos la, 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 la Tendencia adánica de cuando fallamos, oímos Y nos escondemos de Dios Pero de, como les dije Dios nos enseña por sus características De quién Él es Porque aún en ese momento cuando Adán pecó y Adán, Eva pecaron ¿Qué hizo Dios? Se presentó Llegó ¿Por qué? Porque te ama ¿Por qué? Porque te ama el ensanchar tu vida va a requerir que, que sepas que eres tan amado Y tomes la decisión de tomar riesgos en la vida La vida no se vive, la vida nunca la vas a disfrutar viviéndola seguro ¿Se lo dije bien? Viviéndola sin riesgos Si quieres realmente saber cuánto Dios te ama, arriesgate. Si quieres saber realmente si yo está contigo, arriesgate. Están conmigo. Hay que... esta iglesia católica va a cambiar en el nombre de Cristo. Sagrado Dios. Una vez más, preséntate al que está a tu lado Dile, soy Carlos, el amado de Dios Preséntate de esa manera Dios, escribe esto, Dios nos ama a cada uno de nosotros Como si solo fuera uno de nosotros Dios nos ama a cada uno de nosotros Como si fuera solo uno de nosotros Que el amor de Dios Te impulse A tener la imagen correcta de Dios Y vivir la vida ensanchada a lo máximo ¿Por qué? Porque Él me ama ¿Por qué piensas de esa manera? Porque Él me ama ¿Y por qué vives de esa manera? Porque Él me ama Oye, ¿por qué haces las cosas así? Porque Él me ama Oye, ¿por qué tú eres de, de excelencia? Porque Él me ama Porque Él me ama Porque soy el amado de Dios Me encanta este punto Espero que te esté ministrando Porque los miro muy intensos ustedes Digo, conmigo, soy el amado de Dios So, número dos ¿Quién es Dios? Número uno era Dios es que Dios es amor Número dos Dios es fiel ¿Quién es Dios? Número uno Dios es amor Y número dos Dios es fiel Dí conmigo Dios es fiel Puedes tú Calcular y ver tu vida Y ver tus circunstancias Y tú puedes decir bueno Igual como te dije Tú puedes quitarle cualquier atributo De Dios que tú quieras pero eso no lo debilita A mi Dios eso Solamente te debilita en tu imagen De cómo tú ves a Dios La Biblia dice En Salmo 91 Pues te cubrirá con sus alas Y bajo ellas Estarás seguro su fidelidad te protegerá como un escudo Me, 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 me tomé la tarea de, 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 de buscar la definición más práctica, más sencilla de lo que es fiel Fíjate lo que es fiel Fiel es alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones Y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo cuando digo que Dios es fiel, te estoy diciendo que Dios es firme, Dios es constante y Dios ve las cosas y Él se siente obligado a cumplir lo que Él ha prometido cumplir sobre tu vida. Cuando yo hablo que Dios es fiel, dice que su fidelidad se, es, será tu escudero, que su fidelidad te protege. Su fidelidad, ¿por qué? Porque Él es firme, ¿Por qué? porque él, 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 él es absoluto, él, él va a cumplir su promesa. Si tú puedes avanzar y ensanchar y tomar decisiones, y regresar al colegio, y regresar a la escuela, y regresar para avanzar, y regresar para cumplir tus sueños, ¿por qué lo haces? Porque Dios es fiel, porque Él lo promete y él me dijo él lo va a cumplir porque él es firme y su fidelidad su fidelidad es mi protección de cubrirme y protegerme porque, su, porque dios es fiel de conmigo dios es fiel pero como no? cuando cuando lo, cuando lo hablamos en el sentir de ensanchar quiero leerte un versículo con este contexto de corintios capítulo 10 versículo 13 las tentaciones que enfrentan en la vida no son distintas de las que otros han atravesado Pero Dios es fiel, di conmigo Dios es fiel No permitirá que la tentación sea mayor de la que puede soportar Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan, para que puedan resistir cuando tú y yo pensamos en el amor de Dios, cuando tú y yo pensamos en la Fidelidad de Dios La, 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 la actitud que tenemos es de vivir una vida y Ensancharnos y creerle A Dios más allá de lo que dicen los médicos Más allá de lo que dicen La ley, más allá de lo que Dice la cultura, más allá de lo Que dice la familia, más allá De lo que dice aún nuestro propio corazón Cuando le vamos a creer A Dios y creer que su fidelidad Es nuestro escudero porque Él es firme y él es constante dice Si tú te estiras, si tú Tomas la, mi palabra y abres las cortinas de tu casa y abres las cortinas de tu vida Y vives una vida ensanchada Y te arriesgas a creerme Te arriesgas a hacer cosas Que pensabas que no puedas hacer Dios dice yo soy suficientemente fiel Para no dejar que te metas En cosas que no puedas soportar Soy suficientemente fiel Para guiar tus pasos Y dirigirte para que no te metas En problemas más pesados de lo que tú puedas lograr, pero dice créeme Y aviéntate y lánzate Y ensancha tu vida porque no solamente Estoy fiel para estar contigo Sino fiel para darte la salida Para que puedas resistir Pero te digo si quieres conocer el amor de Dios Si quieres conocer la fidelidad de Dios Tenemos que hacer la iglesia Que dejamos de vivir la vida uh, uh, En, en, en uh, Que es la palabra que usted Vivir la vida seguros y arriesgarnos a creer, arriesgarnos a perdonar, arriesgarnos a dar, arriesgarnos a, a amar a otros, arriesgarnos a creerle a Dios Y arriesgarnos a hacer cosas que tú sabes dentro de ti, que hay dentro de ti Yo creo que cada persona que está aquí en la, eh, eh, me está escuchando, tiene, hay algo dentro de ti que has detenido, hay un talento, hay una habilidad hay algo en ti que lo estás deteniendo Tú debes estar sirviendo en esta iglesia Tú debe estar cantando Tú debes estar en el sonido Tú debes estar parte del equipo Que nos ayuda a alcanzar cada corazón Tú debes estar sirviendo con los jóvenes Debe estar haciendo algo con los varones Con las mujeres Pero nos detenemos Porque nuestra imagen de Dios No está alineada con su perfecta voluntad De que Él nos ama y de que Él es fiel Y para ensanchar nuestra vida Nuestra imagen de Dios Tiene que estar alineada Con, con principios fundamentales De que tú eres amado Y que Dios es fiel Medita esto conmigo un momento quizás le estoy ministrando a alguien aquí O a alguien que nos escucha en el podcast Que Dios es fiel Dice que no has pasado ninguna tentación Cualquier prueba que tú estás traspasando ahorita Cualquier lucha que tú estás enfrentando Es allí ¿Por, ¿Por qué Dios permite que pasemos por eso? Tú puedes preguntar Si Dios me ama tanto O si Dios es fiel ¿Por qué permite que yo pase por esas cosas? Quisiera tener todas las respuestas Por una respuesta que te puede Yo creo que Dios permite Que tú y yo pasemos por esos momentos porque es allí en la tormenta que nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. Es ahí cuando tú nos estiramos, cuando tú y yo nos metemos y, y, y nos metemos en broncas que solamente Dios nos puede sacar. Es ahí donde vemos la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Tú no fuiste creado para vivir en, seg en seguridad. Ay, no sé si lo estoy diciendo bien. Tú no fuiste creado para vivir la vida segura. Playing it safe, not taking risks. Hasta te voy a inglés también. Vente los miércoles a enseñar inglés también. Tú no fuiste diseñado para vivir de esta manera Los atributos de Dios nos enseña que Él tomó el riesgo De enviar a Jesús ¿Arriesgó qué? Arriesgó, arriesgó todo Él lo arriesgó todo ¿Por qué? Porque te ama Se los he dicho, el amor te impulsa a hacer cosas El amor te impulsa a arriesgarte y si tú sabes en tu corazón, y si estoy haciendo mi trabajo, el, el enseñarte que tú eres amado, tú eres el amado, tú eres la amada de Dios, que eso no te llegue a conformarte que Dios te ama, sino que te conforme a hacer algo con ese amor que Dios te ha dado. Sí. Cuando vemos el amor de Dios expuesto públicamente en la cruz del Calvario, Tú puedes ver la cruz como algo cruel y feo y sangriento y violento, pero yo te reto a que lo veas como un acto de amor. Y si tú lo ves como un acto de amor, tu imagen va a cambiar. Si él hizo eso por mí, ¿qué estoy haciendo yo por él? Eso, eso, él, él lo hizo públicamente por mí Que estoy haciendo con mi vida Para demostrar que estoy agradecido Por el amor que Él, hizo, que él me demostró En la cruz del Calvario y conmigo en, Sancha. en Sancha. Número tres, quiero terminar Número uno, ¿quién es Dios? Número dos Dios es fiel Y número tres Dios es misericordioso Dios es misericordioso Antes de que entre en ese tema Quiero decir esto Que la Biblia dice Que aun cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros ¿Qué quiere decir eso? Dios no esperó que tú hagas el bien para hacerte un bien. ¿Lo dije bien? Dios no esperó para que tú te portes bien para hacerte un bien. Mientras tú lo rechazabas, mientras tú vivías en pequeñez. O mientras no aprovechabas bien su amor O cuando no aceptabas su invitación O cuando lo rechazabas O cuando andábamos en nuestro, en nuestro deleite carnal En el mundial como decimos no Cuando estábamos ahí a un Dios Cristo dio su vida por nosotros Porque Él nunca espera que tú hagas el bien Para hacer un bien para ti Y si entendemos y si tenemos esa imagen de Dios Es mi anhelo, es mi deseo, es mi oración Que te impulse a ensanchar tu vida Porque Dios es amor y su amor me respalda Porque Dios es fiel y su fidelidad es mi escudero y Porque Dios es misericordioso Dice En Efesios capítulo 2 Pero Dios es tan rico En misericordia Y nos amó tanto Que a pesar de que estábamos muertos Por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos porque solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Acá te leo lo ocho nevas. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en lugares ensanchados. Porque Él es rico en misericordia. Las palabras: Él cree tanto en ti. Él ve solamente lo mejor en ti. Que Él te ha dado vida. Y vida ensanchada. Porque Él es rico en misericordia. Que solamente ve lo mejor en ti. Para que cuando tú te veas en el espejo, no te veas a ti, sino que veas la imagen de Dios que tiene de ti. Y si tienes la imagen correcta de quién es Dios, tendrás la imagen correcta de quién tú eres. Y que estás cubierto con el amor de Dios, con la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios para vivir una vida como ensanchada termino con este versículo la familia más pequeña se convertirá en mil personas Digo, conmigo ensancha <ríe> y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa de conmigo ensancha. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que esto suceda. Ponte de pie conmigo. Dios no te ve como una, como una, Dios no te ve en pequeñez, Dios ve en ti abundancia, Dios ve en ti sueños, Dios ve en ti conquista. Dios ve en ti ensanchar, ensanchar, Dios ve en ti grandeza Dios ha, de, ha depositado en ti su naturaleza Alguien dijo al principio que hemos hecho, hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios Si tú has sido hecho a la imagen y semejanza de Dios Es porque Dios ha depositado en ti una habilidad de tener un carácter, un carácter de éxito un carácter de riqueza Un carácter de victoria Un carácter de vivir ensanchado Un carácter de vivir una vida Que teme a Dios y sirves a Dios Y le crees a Dios Si quieres preocuparte más por lo que dice la gente Y no preocuparte por lo que dice Dios Lo que hacemos es Neutralizamos nuestra, car nuestra carisma Neutralizamos nuestras habilidades Porque empezamos a, a compararlos Con lo que la gente dice Y no con lo que Dios dice Yo vengo a romper esas cadenas sobre tu vida y depositar en ti una fe Un carácter, una habilidad De que tú has, tú has sido diseñado Creado con la imagen y semejanza De Dios a pesar de tus errores De tus fallas, a pesar de tu pasado A pesar de tu pecado A pesar de las cosas que has hecho Dios te dice ensancha tu territorio ensancha tu mente Porque te amo, soy fiel Y soy un Dios misericordioso Que puedes crear, puedes saber Que soy firme, soy estable Cuando tú eres inestable cuando tú eres infiel Yo seguiré siendo fiel Cuando tú te caes Yo te levanto Cuando tú te equivocas Estaré ahí para levantarte Sacudirte Y decirte sigue caminando Porque yo soy el Dios que te ama Yo soy el Dios fiel Yo soy el Dios de misericordia Levántate Y levanta tu mujer Tu hombre estéril Y abre las cortinas Y ensancha tu corazón Ensancha tu mente Ensancha tu vida Y cree a Dios en lo grande Será tus ojos conmigo. Será tus ojos. Ensancha. Tú tomas la decisión vas a creer el reporte médico o le vas a creer el reporte de tu Dios si le vas a creer el reporte de la cultura o le vas a creer el reporte de la Biblia tú tomas la decisión si vas a vivir ensanchado y si vas a usar utilizar el amor y decir yo soy el amado de Dios y vivir con